0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
1: Sina und Leonie. Wir haben wieder eine Umfrage gemacht auf unserem Instagram-Channel couchgeflüster.vienna. Folgt uns. Folgt uns. Ja, ähm, Wer nicht folgt, bleibt dumm. Und darf nicht bei den Umfragen mitmachen. Genau. Ähm, haben wieder richtig viele mitgemacht. Und unsere heutige Folge ist ein Best-of der Lügen, die... Männer erzählt haben, die Männer unseren Lauschis erzählt haben, mhm. um sie ins Bett zu kriegen. Ja, und bevor
0: die männlichen Lauschis unter euch Panik bekommen, dass wir eine nicht umgekehrte Folge auch mal machen, können wir natürlich auch mal in der Zukunft.
1: Steht schon auf unserer Liste. Ja, ja. So, die Leonie weiß von nichts. Ich habe ja. diese Lügen gesichtet und ich muss sagen, es sind wieder ein paar Hämmer dabei. Ich bin
0: gespannt, mit wem ich ins Bett gegangen wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja,
1: das äh, werde ich noch erfragen. Ähm, aber ich glaube, die meisten Lügen haben tatsächlich funktioniert.
0: Soll ich dir eine lustige Geschichte aus, meinen, aus meiner apotheken erzählen?
1: Was ist apotheken
0: äh, Du weißt ja, dass ich ein Antibiotika nehmen muss wegen meiner Haut. Ja. Und äh, ja. Ich habe das mir auf die E-Card schreiben lassen, weil ich wusste ja nicht, dass wenn man ein Medikament öfter bekommt, dass man da einfach nur anrufen muss beim Arzt und sagen kann, kann ich das auf die E-Card haben, ja, super, passt. Hat mir die äh, Rezeptionistin vom Arzt eben gesagt, ja, passt. Aber sie wissen schon dass sie nicht schwanger werden dürfen. Ach. Ich meine, ein Oldtime favorite joke gemacht. Das wäre dann die unbefleckte Empfängnis. Danke für nichts Da hat sie dann gelacht, Gott sei Dank. <lacht> das sind jetzt single, Frau Sojel. Und dann? Frau Sojel ist single. <lacht> immer noch. Äh, yeah, forever. Äh, egal. Auf jeden Fall war ich dann in der Apotheke heute, kurz vorm Aufnehmen, und dachte mir so, ach, erlege ich das auch schnell, hole ich mir das jetzt schnell und gehe zum Apotheker, will das... Äh, anlösen. Er kommt mit dem Teil und sagt so, aber sie wissen schon, und ich schrei ihn fast nieder. Ja, ich weiß, ich darf nicht schwanger werden. Du hast so, ein bisschen gefrustet? Ja. Und er schaut mir so, wir könnten das nicht mit Milch trinken.
1: Oh <lacht> Gott.
0: Es war mir so unangenehm. Und ich habe mir gedacht so, oh Gott, ich bin schon so, ich weiß nicht, am Joghurt werfen. Ich will
1: gerade sagen.
0: Ja. Ist, aber Joghurt wäre eh gut, weil das ist gut für die Darmflora eigentlich. Das das stimmt. <lacht> das stimmt. Aber ist aus Milch. Also nicht gemeinsam mit dem Antibiotikum nehmen, aber vielleicht abends. Jetzt wissen wir das auch, schau. So schließt sich der Kreis.
1: Aber ich glaube, ich bezweifle tatsächlich, dass bei dir in dieser Situation, in der du jetzt gerade bist, also so leicht... Fakt, wenn man das zu nennen kann. Ja. Ob da bei, bei dir die, die, die Lügen funktionieren würden, um dich ins Bett zu kriegen. Ich glaube, du bist schon relativ immun dagegen, oder? Mit 32 ist, ist man schon immun, glaube ich. Das werden wir jetzt testen. Ich habe nämlich auch die Frage gestellt, ob ihr auf die eine oder andere hineingefallen wär, wäre. Und ich glaube, ich bin auch auf die eine oder andere hineingefallen.
0: Ich werde mir einfach den schönsten Mann meines Lebens vorstellen, oder? Ja, und dann schauen wir mal. Und
1: dann schauen wir mal. Lüge Nummer eins. Hm. Ein Klassiker. Uh. Ich liebe dich. Wer das so früh sagt, dass bevor man Sex hat, der hat schon verloren. Es kam sehr oft, also ich glaube, dieser Satz wird oft gesagt, um unsere Lausches ins Bett zu kriegen.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, da, Gott, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber da ist man so ein bisschen selber schuld. Weil schon romantisch ist, so blauäugig. Ja, also das ist nicht nur blauäugig, das ist... Weiter weg von naiv. <lacht> ein, ein bisschen weiter weg von, ein
1: bisschen, bisschen naiver als naiv.
0: Ja, weil ich denke mal also, halt wenn du, also erstens, kein Mensch kauft, die Katze im Sack. Äh, ja, genau, geht der <lacht> Spruch.
1: Das heißt,
0: man muss schon, also ich glaube, um ein ich liebe dich, ein ernst gemeintes ich liebe dich zu bekommen, musst du schon länger zusammen sein, ja. in meinen Augen. Ja. Also ich würde zum Beispiel jetzt niemanden, ich meine, außer man ist ein Teenager, das ist alles im Gefühl tagesabhängig, aber so richtig als Anfang 20 bis, na, no, bis für immer, hätte ich jetzt gesagt, hätte wäre ich, wenn jemand mir nach ein paar Mal treffen, sagt, ich liebe dich. Ja, und vor
1: allem, wenn man dann schon so schmust und ja. so und irgendwie so das Gefühl hat, okay, die Person möchte mehr und dann sagt die Person, oh, ich liebe dich. Hätte ja eher so das Gefühl gehabt, okay, ja nice das, try.
0: Ja, und dann denke ich mir so, nee, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Deswegen, da würde ich, da muss ich sagen, ich weiß nicht, kein Mensch, der wirklich. Also ich finde, ich liebe dich. Man kann sagen, ich habe dich so gern. Ich finde dich so toll. Du bist so ein besonderer Mensch für mich. <lacht> da, da? Wird bei mir funktionieren, Leonie. <lacht> ich habe es gerade gemerkt, sie hat mich ganz lüstern angeblickt, es
1: Total überzeugend <lacht> geklungen hat.
0: Vielleicht habe ich ja ernst
1: gemacht. Vielleicht hast du es auch schon mal gesagt. <lacht> Würdest du lügen, um jemanden ins Bett zu kriegen? Ich? Ja. Oh Gott. Oh
0: <lacht> Gott. Ähm, nee. Aber ich glaube, ich habe es nicht nötig.
1: Ich habe mir das auch irgendwie gedacht. Ich glaube, ich habe, also so nötig habe ich es dann auch nicht, dass ich da irgendwie lügen müsste. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist das auch gemein
0: und wahrscheinlich sexistisch. Aber ich glaube, dass Frauen es generell nicht so nötig haben zu lügen, weil... Ja, weil Frauen sind. Ja, und Männer sich immer irgendwie finden. Also, I'm, I'm sorry. Also...
1: Ich glaube, es ist so, wenn ja. du als Frau Sex haben möchtest, du gehst irgendwie in einen Club und wenn du nicht allzu picky bist, gehst du vermutlich nicht alleine nach Hause. Voll. Also geschmust kann geschmust immer mehr. Geschmust hat man immer noch.
0: Ja, genau. Oder? Ja, also deswegen, aber ich weiß es nicht. Ich, Also wenn du picky bist, dann gehst du definitiv alleine nach Hause. Davon kann ich ein Lied singen. Ja, ich <lacht> Aber wenn man nicht picky ist und das war, ich weiß nicht, das Ding ist, wenn du... Ich glaube gar nicht, dass du besonders hübsch sogar sein musst. Ich glaube, dass du Charisma haben musst. Mm. Und dann, also das ist auch überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich finde Charisma nämlich viel attraktiver als schön. Voll. Du kennst meine Fall von Männern. Ich stehe mehr auf Charisma. <lacht> Seltsame Red Flag Charisma nennt man das. Aber ähm, ich finde halt, dass es halt, das ist viel anziehender als zum Beispiel jemand, der extrem schön ist. Also ich finde es halt anziehender. Ja, ja. Ich finde auch zum Beispiel da, wenn du da einfach einen, einen guten Schmäh hast, dann hast du… Ja, mhm. wenn du einfach auch ein bisschen so… Man merkt, der Person ist es jetzt auch ein bisschen wurscht. Wie sie wirkt Ja, so. und wenn das wenn so ist eine, einfach selbstbewusst. Ja, so eine natürliche, einfach so eine, ja einfach natürlich in Selbstbewusstsein, aber jetzt auch nicht übertrieben und, und z.B. nicht arrogant. Wenn eine Frau nicht arrogant ist, sondern mhm. down to earth, dann le also das sehe ich ja manchmal im Club, wenn ich fortgehe. Ja. Da gibt Mädels, da gibt es andere, die wirklich Bombe ausschauen. Aber wenn die zu arrogant sind oder ein bisschen so… So unnahbar wirken. Ja, ja. die Typen sind alle, bei der die down ja. to earth sind, die an Schmäh Bei führt. der die mehr so cool und lässig wirkt und einfach nur auf, hey, ich bin dort zum Spaß haben. Genau, das, aber das beobachte ich manchmal. Das ist so lustig, weil ja. ich bin ja doch eine ältere Generation im Club. Und wenn man dann die Jüngeren sieht, bei ihrem kleinen Balzverhalten.
1: Es ist wirklich, als ob ich Biologie studieren würde. <lacht> es ist ja, Man kann es total irgendwie sagen, wer zum Aufriss im Club ist und wer ja. just for fun im Club ist. Ja, und wer halt
0: auch dieses gesehen und gesehen werden. Und das ist total interessant, dass die Typen es am Anfang schon oft auch bei den, sage ich mal, hübschesten Versuchen und so. Aber man merkt so, dass wenn die dann merken, okay, da habe ich nicht so ein das sind, sind die alle bei den eher so coolen Girls.
1: Ja, voll. Ja.
0: Aber ja, es ist, es ist interessant zu beobachten und ich glaube halt deswegen, dass Frauen einfach da mehr Auswahl haben.
1: Ich glaube auch. Ich glaube das auch. Also ich glaube so diese, ich meine, wir, wir werden sicher eine Folge machen zu diesem Thema, hm. aber ich glaube, wir werden es da eher schwer tun. Obwohl Wobei, ich, ich muss sagen, es ist eine Lüge von einer Frau dabei. Die habe ich auch mit aufgenommen. Ja, sehr gut. Verrat es mir nicht? Ich verrate dir noch, noch nicht.
0: Nee, ich glaube auf jeden Fall, keine Seite nimmt sich was, aber ich glaube, es Absolut. ist halt schon... Ein bisschen manchmal sehr, ja, leider doch sehr klischeebehaftet. behaftet. Aber vielleicht ändert sich das ich ja. Ich glaube, noch. dass
1: Männer immer glauben, sie müssen irgendwie Lügen oder so. Und wir kennen nur so ähm, äh, ziemlich ausgefallenen Lügen, was so Job und ähm, Karriere betrifft. Ja. Finde ich übrigens ist, erstens mal, die meisten Lügen kommen irgendwo, es kommt irgendwann ans Tageslicht irgendwie. Mhm. Und es ist finde ich einfach nur unangenehm, wenn man da drauf kommt. Ich weiß ja. nicht, ob es dann das wert ist, dass man sagt für ein One Night Stand oder generell für Sex, ist es wert zu lügen. Keine Ahnung. Ja, ich, ich, nicht würde die diese, Lüge drauf. ich würde diese Frage verneinen für mich. Ähm, eine ähnliche Lüge: Ich glaube, ich verliebe mich in dich, sobald wir Sex haben.
0: <lacht> Weil your pussy is the key to love. <lacht> to my heart.
1: Your pussy is the key to das my klingt heart. wie so ein ganz schlechter. Infinity Song. Oh mein Gott, ja. Wie irgendwas vom DJ Antoine. Ja, oh Gott. Ja. Also wenn dieser Typ zu mir sagen würde, würde ich auf dem Absatz kehrt machen. Glaube. Kommt auf
0: den Typen an. Also vielleicht, wenn ich selber noch mit ihm schlafen möchte, dann ja, aber ich würde den halt nicht das ja, Boyfriend-Material ansehen. Oder wenn
1: der das so sarkastisch überzeichnet, sagt so, dass, dass du weißt, das ist nie, es ist ironisch gemeint.
0: Ja, nein, sowas sagst du nicht, wenn du es nicht, also, dann, na, auch wenn der das ironisch sagt, ist der für mich eine kleine wandelnde Red Flag und oh, Adieu, mein Freund, das ist das Gleiche wie mein, adieu, mein wie mein Fuckboy damals, wir wissen, von wem ich rede, der aus dem Buch, der hat ja auch gesagt so,
1: äh, der hat da einige solche Sachen ja, gesagt, ich gell? möchte
0: nicht so früh mit einer Frau schlafen, mm -hmm. weil dann verliebe ich mich nicht, der hat das Gegenteil gemacht, der wollte dir nie, dass man unbedingt will, oh Gott, das ist eigentlich viel smarter gemacht, by the way
1: ist Camp Manu aufnehmen. Okay. Die nächste Lüge. Ich bin richtig gut im Bett. Und unser Lauschi hat nur kommentiert, das war gelogen.
0: Ja, aber nur weil mir jemand sagt, der ist der Beste wo drin, dann muss ich das ja nicht nachprüfen, ich bin ja nicht das TÜV.
1: Also du bist halt richtig needy, dann versuchst du das natürlich schon. Wenn der jetzt mit sowas wirbt.
0: Ich tue mir da schwer, weil ich da ehrlich sagen muss, man muss halt auch selber wissen, was man will. Wenn dir jemand schon so etwas erzählt, er ist der Beste im Bett. Das ja, voll, ich würde es dann, nicht
1: glauben. Dann bin ich schon so, you don't have to make it. Also es ist. Ich finde, es ist so, Dinge, wenn man, Dinge, wenn man in, in denen man sich selber lobt, finde ich generell immer so ein bisschen schwierig. Ich finde es schnell recht unsexy, wenn wir so, ja, ich kann dies und dies total gut. bin total gut im Bett. Es ist... Wäre für mich so, oh, ich oh find, danke, tschüss. Ja,
0: weißt du, warum ich das? Ich bin voll gut im Bett, nicht gut finde. Weil ich auch dir sage, ich war, ich bin mir sicher, dass ich relativ soliden Sex habe. Aber es muss den Gegenspieler geben, wo es passt. Weil ich hatte auch Sex Und das liegt nicht nur an mir, sondern dass es einfach nicht gepasst hat. Ja, voll. Ich kann sagen, dass ich und meine Ex-Freunde, weil deswegen sind sie auch meine <lacht> Freunde geworden, irgendwann das heißt, bombastischen Sex hatten. Mhm. Aber das lag daran, dass es halt gepasst hat. Deswegen, ich kann aber davon nicht ausgehen, nur weil es mit denen gepasst hat, dass ich der Best, die beste Person dass Best bin. Dass man sie das gleich auf die Fahne schreiben
1: kann und damit ähm, Werbung machen kann, das glaube Mach ich Mache ich jetzt trotzdem einfach mal. Ich, ich Du probierst mal. es aus? Ich probiere es jetzt ab. Du probierst unsere Lüge ich, Nummer 3 aus? Ich werde, ich werde mit Lüge Nummer
0: 3 nächstes Mal beim Fortgehen sagen, hey du, ich bin bombastisch im Bett. Willst du das ausprobieren? Okay,
1: ich bin gespannt, ob das funktioniert. Leonie wird berichten.
0: <lacht> ich bin mir versichert, dass ich dann
1: nochmal schreien werde. Es ist die unbefleckte Empfängnis. <lacht> Und wenn die Lüge nicht funktioniert, dann vielleicht die nächste, Leonie. Die könntest du ausprobieren. Das hier ist keine Masche. Du bist wirklich die Einzige für mich.
0: Ich bin langsam sprachlos.
1: <lacht> Aber darauf wäre ich vielleicht reingefallen. Ja, naja, ich denke mal, immer im richten, richtigen Setting, wenn man gerade emotional vielleicht nicht so stable ist und es sagt jemand so einen Satz zu dir, dann ist es schon so.
0: Stell dir vor, drittes Date oder whatever, what, whatever. Erstes Date von mir ist auch schon. Ihr habt einen wunderbaren Abend zu dem gehabt. perfekten Abend. Es war so amüsant und dann sagt er das, da würde ich schon mal dahin schmelzen und mir denken so. Das ist zum Beispiel viel besser als das Ich liebe dich. Also, wenn man schon lügen will, sollte man sich den Satz nehmen. Ich gebe hier keine Tipps zur Anleitung, aber hier ist der Tipp zur Anleitung. Also, wenn ihr lügen wollt, nehmt den. Dann nehmt, genau, nicht zu, nicht zu hoch ähm, pokern. Genau. Aber genau, weil die Eins. Oh, Du bist ein so besonderer Mensch. Du bist sowas Einzigartiges. Du bist die Einzige für mich.
1: Okay, wir machen unsere nächste Episode, Horst. Äh, zehn Sätze, mit denen Leonie immer jeden ins Bett kriegt. <lacht> Sogar mir offensichtlich, weil ich schmütze auch schon dahin. Ähm, nächste Lüge finde ich auch ziemlich geil. Ähm, ich bin Single und unser Lauschi hat kommentiert, sagt er ein verheirateter Mann mit zwei Kindern.
0: Oh, oh. Weil ich wollte gerade sagen, der Spruch mit
1: Ich bin Single funktioniert bei mir nicht. Also ich finde es auch geil, also ich bin Single. Ja, okay, wahrscheinlich wird er das nicht so gesagt haben, sondern irgendwie mm, aber darauf hingewiesen hat. hat genau. Ähm, aber also das ist mir auch schon passiert. So dieses, ich bin Single, ah, ich bin in einer offenen Beziehung. Also der Versuch ist zumindest schon gestartet worden, ich habe es trotzdem nicht gemacht, weil ich immer so das Gefühl gehabt habe, mm,
0: ja, aber ich kann mir, vor du ganz ehrlich, wenn du jemanden kennenlernst und der ist wirklich, an du findest den super nett und total cool und whatever und du glaubst, und fragst sogar nach, ob er Single ist, und er sagt, ob er ist Single. Ja. Dann verstehe ich, also ich verstehe jedes Lausche, Da bin ich, das verstehe ich voll, weil ich meine, das ist wirklich eine dreiste Lüge. Es ist wirklich
1: eine dreiste Lüge, würde ich ja gerade sagen.
0: Und ja, mal schauen. Also ich muss ehrlich sagen, puh, bin erstaunt, was die Männer da rausballern. Ja. Ja. Ich hatte ja auch schon mal so eine Geschichte, wie wir wissen.
1: Wie ist die geendet, mit oder ohne Sex? Die ist ohne Sex geendet, mhm. aber ich war, auch, ich war auch der festen Überzeugung, nach dem ah. dritten, vierten Mal treffen, dass die Person ah, weiß, Single ist. ist. Ja.
0: Und das war die mit der schwangeren, Fro mit ja, der schwangeren genau. Freundin.
1: Das ist aber, das finde ich zum Beispiel... Das ist auch dreist. Und es war aber keine Lüge in dem Sinne. Ich glaube sogar, es ist mir der Satz gefallen, ja, ich habe ja nie gesagt, dass ich Single bin. Also okay. Äh, <lacht> ja, aber ich finde, es ist voraus. Also es gibt so... Man setzt es doch irgendwie voraus, dass ja. die Person sie mit wem treffen darf zumindest, oder? dass sie die ja, offizielle sagen, Freigabe hat, sich mit anderen Menschen in schummrigem Kerzenlicht mit Rotwein zu treffen und nicht irgendwie es ist ups, Täuschung ja, es, es ist, ist Täuschung, Täuschung ja, ich finde es
0: ist Täuschung weil er hat sich er hat sich da freigespielt finde ich er ja. hat so getan weil er hat ja die perfekte Ausrede ich habe ja nie gesagt dass ich Single bin aber hey Junge du hast alles getan dass es so wirkt hey, wenn, als ob du, wenn man wenn man täuscht
1: und lügt dann muss man auch dazu stehen und dann kann man nicht sagen so ja ich habe ja nie gesagt das das ist so unsexy, wirklich.
0: Ich überlege gerade, ob, ob mir das mal passiert wäre. Also ich meine umgekehrt, dass ich das vielleicht so in der Art mal gemacht Mir fällt nie an, dass ich jemanden getäuscht habe. Wenn ich in einer Beziehung war, war ich in einer Beziehung, da habe ich mich mit niemandem getroffen, außer normal. Und wenn dann habe ich das relativ schnell auch immer abgeklärt, wenn ich gemerkt habe. So, ich habe es dann halt so beiläufig in einem Satz mal ja, eingebaut. So. wenn man irgendwie
1: merkt, die andere Person ist sie ja nicht ganz sicher, wie der eigene Beziehungsstatus ist, dass man dann mal sagt, ja, ich war Freund. Aber das ist mir zum Beispiel auch
0: letztens passiert, ich habe es eh geschrieben, glaube ich, dass ich war, auf, ich war fort, sagen wir es so, um nicht zu so viel zu verraten. <lacht> ähm, und ein Typ und hat zu mir gekommen und gemeint, ja, ich kenne dich von woher und ich weiß aber nicht woher und ich so, ah, vielleicht von Instagram, bla, weil, na, 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 ha, ähm, oder Inst äh, Podcast und er so, ja, keine Ahnung, weiß nicht, wir uns und ich fand ihn richtig cute und habe ihn aber gesagt, so, das ist die schlechteste Anmache, die ich je gehört habe. Und er hat dann halt nur gelacht und so und es war irgendwie ein bisschen, ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas passt gerade voll nicht und auf einmal ist das aus dem Nowhere verschwunden. Also wirklich so, tschack weg. Das war wirklich so, Was? so arg und ich war so, Hä? Und am nächsten Tag hat er mir dann auf Instagram, ich habe ihn dann noch geschrieben auf Instagram, so, hey, schade, dass du voll abgehauen, abgehauen bist. Und er hat mir dann zurückgeschrieben, ja, es tut mir voll leid. ich war überfordert, ich habe eine Freundin. Und ich denke so, erst ja, das jetzt dann einfach sagen können, hey du, sorry, das war keine Anmache. ich, <lacht> ich es alles wirklich geflohen. Ja, ich habe eine Freundin, aber ich finde es eh gut, also, ich meine, voll in Ordnung, aber ich finde, da kann man ja auch mal einen Schmäh machen. Hey, sorry, das war wirklich keine Anmache, ich habe eigentlich eine Freundin, es tut mir urleid, ich fand dich, man kann ja auch jemandem sagen, im Lokal oder so. Hey, ich ja. finde dich mega cool. Ja. Ich würde, also weißt du, kannst ja einfach nett dich unterhalten. Das muss ja nicht find immer die so sein. Ich finde
1: dich attraktiv, aber ich habe leider Freundin, sorry. Ich meine, das ist ja echt ja. Jetzt kein Drama.
0: Weil vor allem das Ding ist, wenn ich mir wenn er mich anspricht, so, so hey, du, ich kenne dich und wir uns nett unterhalten und hörst du Musik. Oder wahrscheinlich das
1: schlechte Gewissen gekickt.
0: Ja, aber dann hätte er einfach gesagt, du, ich wollte nur sagen, das war wirklich keine Anmache, ich habe eine Freundin und dann hätte ich gesagt... Ja, passt, magst du Bier trinken? Trink mal einen Shot, whatever. Und dann wären wir wieder auseinandergegangen. Es ist mir doch blunzen. Ich habe an, de, an dem Abend drei Nummern gehabt. Also <lacht> Er hat sich gedacht, oje, oh jetzt aber enttäusche die Leonie total. <lacht> okay, was mich jetzt gerade wundert, wie schaffe ich es eigentlich, ständig Nummern in die Hand zu bekommen, aber nie ein, ein Date zu haben? Ich glaube, du willst eigentlich momentan gar nicht. Das ist Psst. meine Theorie. <lacht> ja, wenn er nackt im Bett liegen würde, wäre mir recht.
1: Die nächste Lüge... Okay. Die nächste Lüge finde ich auch ziemlich, also Lügen, ich habe das jetzt zusammengefasst unter dem Punkt Lügen zu Beruf und Ausbildung. Okay. Du hast da <lacht> Punkte. <Ich hab> <lacht> Punkte. Und unsere Lauschis haben uns zwei Sachen super gefunden. Mhm. Das erste ist, ähm, eine Herr hat unserem Lauschi erzählt, habe Medizin studiert und unser Lauschi ist erst sehr viel später. Nämlich ich glaube, warte, ich muss noch schauen. Ähm, ich glaube mehrere Jahre später drauf gekommen. Was? Dass das ist nicht <lacht> stimmt? Was, den, was der hat der dann gemacht? Wo ist es? Wo ist es? Ah, so also viel. Ah ja, habe Medizin studiert, wurde erst nach zweieinhalb Jahren aufgelöst. Upsi. Aber wissen wir nicht leider, was er, ob er überhaupt studiert hat. Und das, die nächste Lüge finde ich auch ziemlich geil. Mhm. <lacht> um, einer hat am Lauschi erzählt, bin bei, bin bei der Cobra und den Wiener Philharmonikern. Ich weiß nicht, ob der Typ gesagt hat, ich bin bei der Cobra und den Wiener Philharmonikern oder ob es zwei verschiedene Lügen waren. Das okay. ist auf alle Fälle geil, finde ich. Weil das kann man nachgucken. Also Wiener Philharmoniker Es ist kann so man einfach, wirklich einen Job nachzuprüfen oder eine Ausbildung. Ganz ehrlich, also dort zu lügen, nur damit man wen ins Bett kriegt, ist echt richtig dumm. Aber ich
0: verstehe es, weil es gibt eine Studie und ich weiß leider nicht mehr, wo ich die gelesen habe. Die besagt aber, dass nämlich Frauen tendenziell eher nach oben daten. Also im Sinne von… In der Kaste, in, so der, in der Ausbildungskaste. Ausbildung und Job ja. mäßig, dass sie eher nach oben daten als nach unten.
1: Wow, dann okay, wahrscheinlich nicht zur so Mehrheit, weil ich habe eigentlich Großteil, außer bis auf den Andi, ein Großteil so ja. m, nicht so die smarten Boy-Entscheidungen getroffen. Die waren nicht so zukunfts… Ja,
0: Künstler <lacht> und Rapper. Ja, aber auf jeden Fall, diese Studie besagt, dass es halt eher, also wo es halt auch noch in Beziehungen führt. Das muss man dazu sagen. Ja. Und dass es halt eher nach oben geht und Männern das eher egaler ist, so ein bisschen. Das, das wundert mich jetzt aber nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, so, irgendwo verständlich, keine Ahnung why, aber ich habe mir gedacht, okay, passt, ist halt so. Und dann denke ich mir so, vielleicht ist dann der Druck von der anderen Seite da, Hey, ich hab, ich möchte der Frau was bieten und ich möchte ihr zeigen, wie cool ich bin und ich traue mich halt nicht zu sagen, weil sie Angst haben, dass sie dann zurückgewiesen werden, aber sie finden, das, die, also ich finde das ist ein bisschen, es
1: tut mir fast ein bisschen leid. Ja, aber du musst da überlegen, also die, die Lüge hat ja darauf abgezielt, unsere Lausche ins Bett zu kriegen. Und nicht, um eine Beziehung mit dem Lauschi einzugehen. Das also beziehungsweise nach ja dem Medizinstudium dürfte ja eine Beziehung ähm, ja, herausgekommen sein. Jahre, also. Oder zumindest ein längeres Spusi. Ich verstehe es auch voll, aber ich würde dann zumindest, wenn man dann merkt, okay, man trifft sie jetzt nicht nur für einen One-Night-Stand und hat halt irgendwas erzählt, sondern man trifft sie öfter und hat dann eine Beziehung und irgendwie würde das dann schon auflösen und sagen, du, ich muss dir das gestehen, ich habe doch geschwindelt. Also... Ja. zweieinhalb Jahre zu behaupten, man studiert Medizin, finde ich schon du. ziemlich doof.
0: Manche haben zwei Familien. Oh
1: Gott. <lacht> also, <lacht> so, wir kennen definitiv nur Fortsetzungen zu, dieser, zu diesem Folgen. Aber, ja. aber da, ich verstehe die Unsicherheit vielleicht. Ja, ich verstehe die Unsicherheit. Das ist gut zusammengefasst. Das, die verstehe ich auch. Definitiv.
0: Das, die verstehe ich, aber sonst verstehe ich es halt. Das Ding ist, es kommt
1: raus. Lügen kommen immer raus. Immer. Und auch die nächste. Mhm. Und zwar Lügen in Sachen Alter haben wir übrigens eine Folge zum Thema Grooming gemacht, wenn ihr mal reinhören wollt. Oder ihr ähm, solltet. Sollte. Und es ist übrigens eine Lüge, die von einer Frau ausging, von einer Frau ausgesprochen wurde, und das hat uns ein männlicher Lausche geschickt. Sie behauptete, sie ist 32, war aber 44. Ich zu diesem Zeitpunkt 25. Wow. Wow. Die muss
0: Hammer ausgeschaut haben. Ich glaube generell, dass. Also, ich kenne viele Frauen über 40, die top sind. Ich Aber da verstehe ich
1: auch diese Unsicherheit. Ich auch. Dass man das nach
0: unten korrigiert. Weil die sich gedacht hat, sonst hat sie keine Chance ja. bei den Typen. Aber dann meine ich, denke ich mal, wir haben alle immer im Kopf, dass man, ab wenn man 40 ist, nicht mehr hot ist. Ich finde nämlich zum Oder Beispiel. Wenn man daten will. Das ja, stimmt ja auch nicht. Zum Beispiel, ich, ganz viele Magazine schreiben zum Beispiel bei Frauen über 40 dazu: Boah, XY hat den Traumkörper trotz. Ihrer 40. Ja, es so,
1: wird immer so betont.
0: Ja, und ich denke mir so, nee, die hat dann, die hatte ja den schon immer und die wird ja nicht einfach vor, nur weil du 40 bist, bist auf einmal schier. Also, ja. es ist ja, ja, keine Ahnung. Ich finde generell, also das, was teilweise Magazine da schreiben, schrecklich, aber ich verstehe dann auch die Unsicherheit von ihr. Auf der anderen Seite finde ich es halt echt nicht cool, jemanden anzulügen, weil vielleicht, man weiß es ja nicht, ich vielleicht, ich meine, Sie kann ja einfach sagen, hey, du, ich bin zwar 44, ich will einfach nur Sex. Und ich schwöre dir, also ich habe mal mit jemandem geschmust im Club, der sehr viel jünger war, so zehn Jahre und mehr, also ein bisschen.
1: Zehn Jahre und mehr?
0: Also <lacht> ja, 21 sind elf Jahre. Ich hoffe, er war 21. <lacht> ähm, wie gesagt, daher kommt auch das Mantra, wenn er ausschaut, als ob er TikTok macht, macht er TikTok. Neue Regel für mich, ich schmuse nicht. Ähm, <lacht> er hat seinem Freund, wie er herausgefunden hat, dass er 32, bin ein High Five gegeben. Das hm. heißt, ja, also das heißt, Ladies, wenn ihr über 40 seid und ein Typ euch fragt, wie alt ihr seid, sagt euer Alter. Sie finden es wahrscheinlich super hot trotzdem, weil ich sie unbedingt... Ja. Das ja, ich glaube ja. Und es gibt ja leider diesen Spruch, auf alten Pferden lernt man's hm. Hm.
1: <lacht> glaub, das man es raten. Ich glaube, man muss da dazu stehen. Es ist ja da irgendwie, ja. wie gesagt, ich finde es ist gerade unangenehm, wenn man sie dann vielleicht doch länger kennt und nicht nur für eine Nacht und dann kommen diese Dinge raus und man muss ja. das irgendwie beichten. Es ist halt echt extrem unangenehm. Und
0: wenn es nur Sex ist, ganz ehrlich, der wird dir ja schon vor ausgecheckt, haben, man auch eben, irgendwie talkt. Eben, also es ist
1: komplett unnötig irgendwie dazu du, wenn schwindeln.
0: Kommt zu mir. Und der sagt, er ist, ich weiß nicht, 45 plus. Und, und er schaut mega aus. Ja, dann sage ich doch nicht nein. Ja, also, nicht. also, I'm sorry to say. Ja. Aber dann ist mir das doch egal. Ja. Wenn der mir talkt, ich den charismatisch finde, mir der gefällt optisch, Voll. dann kann der... Wenn du horny
1: bist, dann ist es doch echt scheißegal, ob ja. der jetzt Medizin studiert oder bei der Wiener <lacht> Philharmoniker ist oder ja. 45 ist oder 40 ist doch echt wurscht.
0: Also, man muss seine eigenen Unsicherheiten da auch weglassen. Das Einzige, Definitiv. was ich zum Beispiel schon verstehe, ist, wenn du sagst, okay, du suchst eher nach einer Beziehung, dass dir dann, dann das Alter vielleicht schon wichtig ist. Ja, ich ver das ver ja. gut, ja, das verstehe weil zum ich. Zum Beispiel, ich werde keine Beziehung mit einem unter 28 haben. Aber dann eben sogar
1: dann finde ich dieses Lügen beim Alter total komisch, weil wenn der schon merkt, okay, dieses Mädel ist sehr viel jünger als ich, muss ich mir dann wirklich nur mal so viel jünger machen oder ist es irgendwie vielleicht dann eh ein bisschen unangebracht? Ja, Herz in die Grooming-Folge rein.
0: Ja, also ich glaube, wenn das eine Frau macht, also ich weiß nicht, ich, ich, also ich würde es nicht machen als Frau.
1: Ich würde es auch nicht machen, es eher. ich würde mir da denken, ich habe einen Sturz.
0: Ja, weil wenn der mich nicht will, nur weil ich 244 oder sonst Mann, was Scheißegal. will, ja. dann denke ich mir so,
1: ja, fuck Your loss. Yes. Die nächste dreiste Lüge ist auch sehr dreist. Ähm, also Zitat. Meine Freundin kann aufgrund eines Unfalls keinen Sex mehr haben und will deshalb, dass ich Sex mit anderen Frauen habe. Dum, dum, dum. Fies, oder? Boah. Ich
0: glaube, das war die härteste Lüge bis jetzt. Ja,
1: warte, das kommt nur eine, die hat ziemlich geil. Das ist man nur, boah.
0: Na, aber das geht gar nicht.
1: Geht gar nicht. Ich finde überhaupt so bei Krankheiten lügen, das ist mega schlechtes Karma. Sowas holt man sich nicht ins Haus ich bin gerade so ernst, blickst ja, du mich, Die hat wohl, ihre Händchen erhoben. Da wird total, das ist so wie <lacht> wenn man dann, also ich würde zum Beispiel niemals was machen, wenn ich dann mein Baby habe ähm, und ein Treffen absagen möchte, zu sagen, ja, mein Baby ist krank. Da hätte ich immer das Gefühl, scheiße, irgendwann zahlt mir das Schicksal des Heim.
0: Ja, sowas kann man nicht sagen. Man kann sagen, hey du, ich fühle mich nicht gut oder Baby fühlt sich nicht gut, whatever. Voll. Ähm, ich finde halt, da muss man aber, man kann ja, Beispiel, ich hatte letztens zu einem Geburtstag abgesagt, weil ich gesagt habe, so, ich fühle mich nicht gut. Äh, ich habe das Gefühl, ich werde vielleicht krank. Ich bin es noch nicht, aber ich werde es vielleicht. Ja voll. Und dadurch, dass ich aber wirklich dann ins Bett gegangen bin und geschlafen habe, wurde ich nicht krank. Also es war die richtige Entscheidung. Ja. Aber das ist ja meine Geschichte. Ähm, ich finde auch nämlich, den jemanden zu erzählen, so, die Person ist krank. Ja. Also, what the
1: fuck? Also, ja, ich meine das ich extrem ist extrem schwierig. Also ich finde es nicht nur schwierig. Vor allem, wenn es wirklich die Freundin gibt, wenn die nicht nur erfunden ist. Ja. Ugh.
0: Das wow. ist echt ein No-Go, gell? Na, vor allem stell dir mal vor, man ist im Dorf. Ich sage jetzt mal im Dorf.
1: Ja, und jeder so, Ma, du hast einen Umfeld gehabt, du kannst keinen Sex ja. mehr haben, du auch
0: <lacht> Und jeder was? glaubt das. Ja, ja. so was spricht sich doch rum. Immer. Im Dorf auf jeden Fall. In Wien fällt es vielleicht nicht auf.
1: Nein, in Wien fällt es auf. Wenn, wenn du in der gleichen Szene genau, bist, aber nur wenn
0: du z.B. wirklich in einer getrennten Szene fischst. Dann ich finde ja, Menschen sind ja dumm, wenn sie Beispiel in einem eigenen Ort bescheißen. Ich würde immer so. Ja, ich gehen. verstehe das <lacht> ins Ausland. Ich verstehe Reisen. das auch nicht, warum man
1: das immer macht. Weil ich denke mir so, wenn ich fremd gehen wollen würde, würde ich extrem drauf schauen, dass ich erstens einmal der Person, also ich würde wirklich alles unternehmen, um diesen Fremdgi versucht zu verschleiern. Nicht mit irgendeinem Freund. Übrigens, mhm. die meisten Seitensprünge passieren ja mit Menschen, die man kennt, beziehungsweise die der Partner oder die Partnerin ja auch kennt. Ja. Sehr spannend. Bei Frauen sogar nur mehr wie bei Männern. Und es also ist es meistens so die Freundin der besten Freundin oder ist es meistens der beste Freund des Freundes oder. oder so ich so irgendwas? eine
0: arge Geschichte gehört.
1: Schieß los, ist die Sorge wie die Brautgeschichte aus der letzten, also aus einer der letzten Episoden. Mir hat mal jemand erzählt,
0: ich verschleiere das jetzt ein bisschen, weil sonst ist es so zu auffällig. Aber mir hat mal jemand erzählt, dass ähm, jem, also ich nenne, ich nenne jetzt einfach fiktive Namen. Und Thomas hat mit äh, Anna ein sehr jungen sehr, sehr jung, ein Kind gezeugt und mhm. hat gesagt, nein, er bleibt fix. Das schaffen wir zusammen, weil sie wollte ja eher eine Abtreibung. Und dann hat er sie nach dem Kind verlassen. Also nach Super. Der, nach der Geburt. Und hat sie sitzen lassen und jetzt ist er mit ihrer besten Freundin zusammen. Nein. Und ich denke mir so, Alter. also abgesehen von der freundschaftlichen Ebene finde ich es richtig kacke, aber dann denke ich mir so, als Freundin muss ich mir halt denken, ich sehe doch, dass der Typ eine wandelnde Mega-Red-Flag ist. Also ja. ich meine, der lässt seine Frau mit Kind sitzen dann kümmert sich im Übrigen nicht um das Kind und halt keinen Unterhalt. Ähm, das wäre für mich schon so, also da zieht sich alles bei mir zusammen, mit diesen Menschen hat man keinen ja, Sex. Ja, und
1: also dieses beste Freundin-Dings finde ich ja komisch. Ja, also, da habe ich mir auch wieder gedacht so, war da vielleicht schon davor was? Wow. Das denke ich immer. Ich, ich finde das immer so ein bisschen incestös, keine Ahnung.
0: Du, aber ich kenne ich kenn auch Geschichten, wo schon in Freundschaftslisten. Das ist total
1: weird, finde ich sowas. Ja, ich finde sowas auch nicht cool. Also ich mag das nicht, so wenn man da die Schwerter mal gekreuzt hat und so in, in Freundschaften. Das finde ich komisch.
0: Ich finde, es ist in Ordnung, weil es hintereinander war, im Sinne von, es waren Gespusi und es ist wurscht und es ist geklärt. Weil ja. zum bei mir ist es so, es gibt einfach. Typen, wo es mir scheißegal ist, wo ich sogar Empfehlungen abgebe. <lacht> so, nehmen dir, gönn Rufen dir. Sie
1: mich an für ihre, wir halten Sie in Evidenz. Nein, aber ein da ich,
0: wäre ich echt nicht sauer, wenn dann mit jemand, irgendwer, Freundinnen was hat. Aber dann gibt es zum Beispiel Typen in meinem Leben, wo eine, eine Freundin nur ansatzweise mhm. dann töte ich sie.
1: Ja, weil es einfach auch komisch ist, finde ich, gerade wenn man sehr viel Leid vielleicht mit mhm. einer Person durchgemacht hat. Es sind dann, nur die Typen, wo leid war. Und dann ist es vielleicht sogar die Freundin oder der Freund, bei dem man sie nur großartig ausgeweint mhm. hat. Und die rennen dann los und sind dann mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin zusammen. finde ich also ugh.
0: Ja, ich finde es, es ist ein, ein No-Go. Also ich finde es ein No-Go vor allem, wenn es halt noch frisch ist. Wenn es zum Beispiel, ich weiß nicht, zehn Jahre her ist und die Sache ist gegessen und es ist in Ort, man spricht es ab, passt. Wir haben eh mal eine Folge dazu gemacht. ja. Aber äh, prinzipiell finde ich es halt, na. No. Also betrügen, vor allem wenn man dann noch zusammenbleibt mit der, mit mm. der Person, finde ich halt echt. Dann siehst du die Person ständig.
1: Du kannst noch vielleicht auch nicht garantieren, dass es nicht wieder mal passiert. ich finde das nahe. Und Also ja. ich habe gerne meine Geschichten irgendwie so Getrennt. klare Abschlüsse, genau. Ähm, nicht zu viel Wissen, aber auch nicht zu wenig, aber nicht zu viel wollen. <lacht> Mehr verunsichern. Eine weitere Lüge. Ein weiteres Lügen-No-Go ist übrigens Lügen bei der Sexualität. Und auch das passiert. Wie? Was? Äh, ein Lauschi, einem Lauschi wurde erzählt, ich will eh nur kuscheln und bin außerdem schwul.
0: Okay. Ähm, <lacht> um, ja.
1: Ich habe mir dann gedacht, mein, unser Lauschi war wahrscheinlich liebestechnisch voll ausgehungert und hat sich gedacht, einfach nur mit wem kuscheln... Naja. Ich muss sagen, ich weiß, voll viele Menschen verstehen das nicht. Ich habe das auch ganz oft gehabt, dieses, oh, mir geht der Sex eh gar nicht so sehr ab, aber die Nähe zu irgendwem. Ja, also
0: kuschelig mit wem. Also ich habe ja sehr viele Freundinnen, mit denen ich kuschel. Ja. Also ich habe ja, also dadurch, dass ich ja... Dann
1: braucht man, man muss sich die menschliche Nähe irgendwie organisieren. Oder man
0: holt sich Massagen. Also ich verstehe das schon, aber ich muss ehrlich sagen, an, also die Sexualität kann ich meistens erschnuppern. Also ich weiß auch immer in einem Raum, welche also Frauen ich auch bisexuell sind. ich habe mal einen
1: Fall gehabt, da habe ich wirklich nicht sagen können. Ähm, der hat sich damals, wie ich noch auf WGs Partnersuche war, ähm, bei mir beworben. Mhm. Und das äh, ist schon acht, neun Jahre her. Ich konnte nicht sagen, ähm, für welches Team der spielt. Weil er war mega hot. Und es war echt so, alle Vereinigten von mir so, ist der jetzt schwul oder ist es nicht? Und ich so, keine Ahnung. Und dann waren wir irgendwann gemeinsam im und haben gesagt, so, ja, er ist schwul. Aber das war echt total schwierig zu sagen. Nein, ich habe eigentlich, das da darf ich nur nicht sagen, aber ich, gut, man muss vielleicht auch
0: sagen, ich bin halt, meine meine freund des Kreis ist auch, der, glaube, die Hälfte ist äh, schwul. Und die meisten sind gay oder halt die Frauen sind sehr bisexual. Also es ist halt sehr, du weißt, man du, kennst meinen Freundeskreis, sehr offener ja. Ding. Und ich glaube, wenn du halt sehr viel mit dieser Community zu tun hast, hast ja, du viel mehr Nuancen, ja dass du halt auch verschiedene Bandbreiten kennenlernst. Weil zum ja. Beispiel von meinen sogenannten Onkels, also wie ich aufgewachsen bin, da hättest du jetzt von außen… Die das haben ein bisschen sehr viel mehr verstehen. Genau, hättest du das ja. auch nicht so sofort erkannt. Aber du hast… Also ich habe trotzdem… Also ich meine, vielleicht habe ich dadurch so ein Feingefühl entwickelt… Aber ich habe so, ich sage immer mit einem meiner besten Freunde, weil der ist halt eben schul. Und wir haben wir immer unser Radar an, weil wir haben einen sehr ähnlichen Männergeschmack. Uh, uh. Nämlich eins zu eins was den gleichen. Wir stehen auf genau die gleichen Typen an. Und es ist total lustig, weil es sehr praktisch ist. Weil der eine ist entweder in meinem Team oder in seinem Team. Und dann helfen wir uns gegenseitig. Und ich freue freu mich so sehr, wenn ich wieder mit ihm fortgehen kann, weil das macht am meisten Spaß.
1: Die Leonie.
0: Ja. Ja, also so du würdest so. nicht du würdest nicht auf sowas reinfallen, glaubst du? Nein, weil ich erstens, wenn jemand sagt, also erstens finde ich es echt eine fiese Lüge. Ich finde es auch voll fies. Also ich muss ehrlich sagen, weil generell, wenn jemand wegen seiner Sexualität, also lügt im Sinne, um was zu bekommen, mm. finde ich es weird. Mega komisch. Weil ich mir mein, denke, so, das ist für viele Menschen so schwierig, sich zu outen. Also für mich
1: ist dieser menschlich für die Red Flag irgendwie, wenn ja. wirklich wer schwindelt
0: bei diesem Thema. Ja, weil ich meine, man kann ja sagen, hey du, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bi bin, ah, ich bin noch nicht so... Ich, ich explore das gerade für ja. mich, dann denke ich mir so, ja, das ist voll in Ordnung, da kann man dann kann schon kann ja sagen,
1: hey, ich bin halt nicht in der Stimmung für Sex, aber wir können irgendwie uns gemeinsam in der Bett legen und, äh, keine Ahnung, uns gegenseitig Nähe spenden. Mhm. Finde ich auch nicht schlimm, aber zu behaupten, ich bin eh schwul, du kannst eh mit mir haben, finde ich irgendwie ey, so ein totales No-Go.
0: Ich, ich kuschle auch immer, also ich kuschle oft mit meinen hetero Boys auch so, einfach so umarmen das und ist so. ist echt
1: ein bisschen so ein Thema, glaube ich, dass viele das einfach sich gar nicht so zugestehen. Es gibt echt total viele, von haben wir eh schon mal drüber geredet habe, total viele verschiedene Gründe, warum man Sex hat. Und es ist nicht immer nur, um diesen, diesen Trieb äh, zu befriedigen oder dieses Bedürfnis nach Sexualität zu befriedigen, sondern eben auch einfach nur Nähe zu verspüren. Und es ist voll mhm. okay. Aber man muss doch nicht sagen, ich bin schwul. Das finde ich komisch.
0: Ich finde es echt fies. Und vor allem finde ich es für die Community nicht cool. Ja, absolut. Apropos Community, ich habe einen richtig geilen Film gesehen
1: ich mache jetzt
0: ein bisschen Werbung, auch wenn man das nicht, also das ist nicht bezahlte Werbung oder so. Uh, und zwar Bros. Ja, von dem habe ich schon gehört. Und der war so gut. Ich habe so gelacht. Es war so witzig, weil es ist eine die storys die ich immer mitbekomme. Und ich, es gibt eine Szene und ich muss, muss so lachen, weil er geht in den Club und es wogen ein Paar und das ist ja mit den Händen immer. Und ich habe so, can you please stop voging? just wanna go out. No. Und ich kenne das. Du kennst es ein Freund von mir ist mal in so eine Vogue-Gruppe reingeraten und ist nicht rausgekommen. Oh Gott. Und das war so lustig, weil er versucht hat, so durch die tanzende der Menge sich durchzusnicken, Und Das war einfach zu gut. Und es ist halt echt, also ich, ich, wie gesagt, ich habe halt einen sehr, sehr großartigen Freundeskreis da Und ich war so lustig, weil dieser Film hat mich einfach gefühlt. Jede Geschichte schon mal habe ich schon mal gehört, so in der Aber echt
1: schon ewig neben meinem Kino. ich glaube, der möchte mir eher anschauen. Also, das,
0: weißt du, was ich gut an dem Film finde? Das ist nämlich ein Film, du könntest den eins zu eins, also ich finde, sie haben den Film dargestellt, sehr realistisch von den Themen, mhm. aber gleichzeitig haben sie nichts, weil sonst sind immer so Filme, wo ein homosexuelles Pärchen ist, immer sehr, es muss immer ein mega, mega, mega Drama sein. Also mhm. es ist jetzt nicht so ein Hollywood-Drama, mit so, oh, du baust scheiße und ich, ich wir verzeihen uns am Ende, sondern es ist immer so, einer hat Krebs, einer hat Aids, Puh, einer stirbt. Das stimmt vorher. Ja, schau dir alle Filme an.
1: Milk, Brokeback Mountain, Philadelphia, alle. Es ist immer irgendwas total Arges. Ja, es ist immer total Arges. Es arg. ist nie ein Paar, das heute ein normales... Krise ja. Und ich will nicht zu so viel
0: von dem Film, Film spoilern, aber das ist ein richtiger, ich finde, und das finde ich richtig toll, dass sie das mal gemacht haben, einen richtigen klassischen Hollywood-Komödie mit ein bisschen einer, natürlich ein Drama, aber wo am Ende, und das kann ich spoilern, alles Gutes. Und das ist ein Feel-Good-Movie. Und das hat mir so getaugt. Ich Und das liebe habe ich es, von
1: am Ende alles Gute, die schauen wir nur Sachen, wo Happy Ends. Sind. Ich nicht. Ich kann echt, das weiß ich. Aber gerade in Zeiten wie diesen bin ich nur mehr auf Happy Ends. Also der steht auf meiner Liste, Leonie. Ja. Super Empfehlung. Nächste Lüge. Okay. Ich bin mir sicher, die würde bei dir garantiert nicht funktionieren. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich kriege eigentlich keinen Hoch, doch bei dir habe ich das Gefühl, dass es klappen könnte. Es würde aber mir nicht funktionieren, diese Lüge. Hm.
0: Gott, ich würde vielleicht, das Problem ist, ich würde sofort eine Sexualanalyse ja, mit denen.
1: Ich würde sofort ihr so, oh, woran liegt das? Hast du irgendwelche Ja, und wann issues? hat das angefangen?
0: Wie ist dein Stresslevel? Kann, kannst du dir aber selber einen runterholen? Dr. Röschel hätte sofort das Klemmbrett rausgefangen. Ja. Also woran liegt das? Die
1: erektile dysfunktion
0: Ja, weil oft ist es zum Beispiel, ganz viele Typen kriegen keinen hoch, manchmal mit ihren Freundinnen. Das ist ein ganz unseltenes ja. Problem, aber sie können sich selbst befriedigen.
1: Ich habe äh, total äh, spannende Interviews mit Urologen gemacht, ähm, mhm. vor nicht allzu langer Zeit, ähm, zu Gesundheitsthemen, weil das ja auch wirklich etliche Männer betrifft, diese Erythil Dysfunktion mhm. oder sexuelle Funktionsstörung. Und ähm, der Urologe hat mir damals erklärt, es ist in den wenigsten Fällen wirklich ein medizinisches Medizin ja. Problem.
0: Das wollte ich eben sagen, dass ja. es nämlich der meiste, weil, weil allein wenn sie es sich selbst machen können, sagt es schon davon aus, dass es dann situationsabhängig ist. Mhm. Und da ist es oft der Druck, der Stress und dieses eben auch nicht connected sein. Absolut. Und das ist total spannend. Also, ich, ich, ich lobe dieses Buch immer, aber Der Himmel auf Erden, dieses Sexualbuch von den Herrn Alers, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Aha. L-E-R-S und das ist so gut und das ist nämlich auch ein Thema drin und wie er dann in der Paarbeziehung, also als Therapeut damit ja. umgeht und wie das verändert und wie es dann einfach auch wieder funktioniert.
1: Da kriegen wir immer wieder recht viele Anfragen zu diesem Thema, gerade ähm, in Zeiten von Corona war das ein sehr häufig gewünschtes Thema, ja. was ich voll verstehe, weil einfach der Stress und diese Endzeitstimmung und so, ich glaube echt viele auf die Libido geschlagen hat. Hm. Vielleicht machen wir da sogar mal eine eigene Folge zu diesem Thema mit einem Experten oder einer Expertin, wäre doch spannend. Ich bin drauf gekommen, ich bin eine Stoikerin deswegen. Ich lese gerade ein Buch über die Stoika, sehr interessant. Ja, weil mein, meine
0: Mutter und ich haben letztens unterhalten darüber, weil ich habe ja, ich, es klingt um, für meine Mutter, die sehr viele Nachrichten konsumiert, sie ist ein bisschen wie du. Sie konsumiert sehr viel und dann ist sie sehr... Pessimistisch, was unsere Welt meistens so angeht. So komplett fertig
1: und überfordert. Ja, genau. Das, ich, das, kommt das mal vor. Ja,
0: das ist ein interessanter Zug, den ihr beide da <lacht> habt. Und ich bin jemand, ich hätte halt zum Beispiel, ich lese nicht sehr viele Nachrichten. Also
1: wirklich sehr selten und sehr bewusst. Aber nur. für das weißt du immer genau, was abgeht. Das finde ich voll spannend, weil du bist oft so, hast du das gelesen mit dem Kurz und bla 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 ja. und Ausschuss. <lacht> und ich so, das lebe nie.
0: Ja, aber so, ich bin halt sehr, ich bin sehr punktuell und sehr dings, aber ich zum Beispiel habe die An Einstellung in meinem Leben, was die Inflation betrifft. Ich kann die Inflation nicht ändern. Aber ich kann ändern, wie ich damit umgehe. Das du bist wirklich eine
1: Stoikerin.
0: Ja, und ich ändere nur, also für mich ist nur wichtig, was ich in meinem Leben verändern man kann. Ich kann
1: nur ändern, wie man darüber denkt.
0: Ja, und was ich in meiner Macht ist, weil das Problem ist, ich werde in meinem Leben nicht dafür sorgen, dass es Weltfrieden gibt. Ich werde nicht dafür sorgen, dass keiner mehr Hunger hat. Das werde ich nicht schaffen. Aber Ich kann das, was ich verändern kann mache ich in meiner Möglichkeit und ich werde mich dafür einsetzen, dass andere Menschen der Weg geebnet wird, dass sie ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, was die, bei der Inflation ist, es zum Beispiel für mich einfach gewesen: Okay, ich habe jetzt ein Problem. Ich verdiene zu wenig, um mir das alles leisten zu können, so wie ich bis jetzt gelebt habe. Ja. Also habe ich mir überlegt: Was kann ich machen? Da
1: geht es dir wie sehr vielen anderen im Moment. Genau. Aber ich kann
0: nicht. Ich kann mich noch so oft beschweren, wie scheiße das ist. Klar, wir können uns alle auf die Straße stellen. Und ich wäre dafür, ähm, weil man kann was ändern. Das kann man schon ändern. Aber zum Beispiel, ich habe für mich gedacht: Okay, was? Wie kann ich in meinem Umfeld das ändern? Ich habe angefangen günstigere Rezepte rauszusuchen. Ich habe zu schauen, okay, wo kann ich ein extra Geld auftreiben mhm. im Sinne von, ich habe wirklich alles ausgemistet und mache kleine Flohmärkte. Ich habe auch geschaut, wie kann ich zum Beispiel für mich persönlich kleine Labels unterstützen in Österreich. Ja, die poste ich jetzt auf Instagram regelmäßig, um kleinen Businesses zu, aufzuzeigen, dass es, sie existieren, damit die vielleicht auch die Möglichkeit haben, ja, was voll. zu verkaufen, dass wir nicht vielleicht unsere Weihnachtsgeschenke und bei großen Konzernen kaufen. Und ich meine, das sind meine Möglichkeiten, die ich habe. Und ich werde trotzdem wahrscheinlich das ein oder andere Geschenk bei einem großen Konzern kaufen. Und es ist vollkommen in Ordnung, weil ich bin nicht die The One person äh, die die ja. Welt eigentlich ist. Aber ja, wurscht. Aber dann denke ich mir so: Diese Einstellung muss man einfach wieder immer wieder sich dingen, weil die Nachrichten
1: machen einen fertig. Das 20 stimmt.
0: Minuten Nachrichten schon, kann zu depressieren und verschwunden fühlen.
1: Und es ist wirklich, äh, finde ich, es betrifft jeden Bereich im täglichen hm. Leben. Also dieses an Menschen ändern zu wollen oder mhm. so. Das sind nicht halt auch so Sachen. Es wird nie funktionieren. Du kannst nur dich ändern. Kann ich The Daily Stoic sehr empfehlen. Es ist ein sehr schönes Buch mit täglichen Meditationsübungen. Ähm, ich, immer, wenn ich dieses Buch lese, wie ich übrigens zu unserer Lesung nach Salzburg gefahren bin, habe ich dieses Buch gelesen. ich muss mal zeigen. Hast der Zug war knackevoll. Und ich bin da drinnen gesessen, habe das mhm. gelesen und hab gedacht, ich bin Buddha auf dem Berg. Und ähm, <lacht> kaum kaum ist ein Mensch irgendwie, was der, keine Sitzplatz mehr. Und es ist irgendwie, einer nervt. Und ich bin so, boah, mhm. ich hasse Menschen. Es ist wirklich so. es ich, also ich tue mir da richtig schwer, irgendwie da rauszukommen aus dem. Ja. Es ist ähm, wirklich a, eine Übungssache. Und ich glaube, also, sich gelegentlich mal in Erinnerung zu rufen, dass man nicht alles in der Hand hat, dass man nicht zu allem eine Meinung haben muss, ähm, finde ich auch ganz wichtig. Die darf sich nämlich auch ändern. Das habe ich mir heute, wie ich am Weg zu dir war, gedacht. Habe ich mir
0: gedacht, wir haben unheimlich oft bleiben wir auf unseren Meinungen hängen, die wir teilweise vor Jahren hatten. Ja, voll. Nur weil wir unter Anführungszeichen Recht haben,
1: aber es ist kein wissenschaftlicher Fakt, es ist eine Meinung. Aber ich finde, finde ich nämlich auch den Podcast so gut, äh, ein, gutes, äh, ein gutes Persönlichkeitsentwicklungstool, weil ähm, dieser immer wieder hinterfragt wird, was so die Einstellungen sind wir sind ja letztens bei der Lesung und am um Lauschi gefragt worden, wie wir jetzt zum Thema Fremdgehen stehen? Und das haben wir dann recht ausführlich beantwortet. Und ich mhm. in der, ich glaube, das war eine unserer ersten Folgen das Thema Betrügen und Seitensprünge. Mhm. Ähm, und da war ich dann so, oh mein Gott, und schlimmstes. Und, Burning hm. hell und die Person ja, hat keine <lacht> Liebe verdient. Aber ich <lacht> mittlerweile so denke ich je älter man wird, desto besonnener wird man einfach auch bei diesen Ansichten. Und es ist natürlich so, ja… Hört mal ab, wenn es dir passiert, glaube ich, bist nah, du… Nein, aber es ja. ist natürlich auch, finde ich, situationsabhängig, wenn du eine Beziehung ewig schleifen lässt und du ja. weißt, du hast da einfach auch vielleicht irgendwo einen gewissen Anteil. Ja. Bist aber so, hey, eigentlich bist du der Partner meines Lebens oder die Partnerin meines Lebens, dann sieht man das vielleicht nicht mehr ganz so schwarz-weiß. Ich glaube auch, dass man generell Dinge nicht zu schwarz-weiß sehen
0: sollte. Auch das mit der Meinung finde ich wichtig. Wir müssen auch nicht jedem unsere Meinung sagen. Ich finde es immer ganz wichtig, seine Meinung auch mal für sich behalten zu können, ja. weil das ist zum Beispiel etwas, weil ich ja unsere Social Media auf Vienna. Äh, unserem und zum Instagram-Kanal mache und da ganz oft Meinungen lese und ich finde das voll in Ordnung, wenn man in einen Austausch geht oder konstruktive Kritik darf man ja und äußern. Die Frage ist aber, warum macht man das mhm. so oft? Weil zum Beispiel
1: mir ist das schon aufgefallen. So also dieses Wie seht ihr das? Ihr habt die Situation mit meinem Partner oder mit meiner Freundin. Ähm, das finde ich in Ordnung. Ja.
0: Aber zum Beispiel, ich habe jetzt letztens eine Situation gehabt mit einem Lausche, wo ich mir echt gedacht habe, oder das ist jetzt wahrscheinlich kein Lausche mehr nach meiner Antwort. Äh, habe ich sie, ne? oh, oh. <lacht> äh, Nein, aber da fand ich das halt einfach sehr übergriffig auch. Und dann Ach so,
1: das war diese Sexfrage, was so unsere Präferenzen nein, bei das, diesem sind? Nein, nein das, das, das,
0: das, das, sowas ist mir wurscht.
1: Das, das. Was, hast, was, haben wir, was haben wir für eine Anfrage bekommen? Nein, das war eher diese Sache so,
0: äh, uns wurde unterstellt, keine Betroffenen äh, zu Wort kommen zu lassen, persönlich in der Grooming-Folge. Und da habe ich halt gesagt, so, do, also wir haben, machen ja Umfragen, aber wir machen das halt auch anonym absichtlich. Ja. Yeah. Und dann hat die Person halt auch gesagt, ja, aber ich stelle mich ja jetzt hier auch zur Verfügung. Erstens ist die Folge schon abgedreht, I'm sorry to say, wir werden jetzt nicht extra <lacht> noch mal eine Folge machen. Und ich finde manchmal, ich verstehe dann, ich verstehe, dass die Person gesehen werden will. Mhm. Weil es ist in Wahrheit nur, ich will gesehen werden in meinem Schmerz, was ich durchlebt habe. Ja. Aber ich, wir sind nicht die Psychotherapeuten-Coach hier. Und wir sind Coach. Finde, auch, finde Ich
1: finde ja schwierig, das dann so... Äh ohne Expertise irgendwie ähm, durchzukauen, weil wir mit Umfragen könnte man das natürlich auch ein bisschen neutraler abbilden und ich finde es ja. triggert dann auch eventuell sehr viele Menschen, wenn wir da immer diese ich betroffenen Geschichten. Ich finde, man kann das schon mal machen. Ist
0: gar kein Problem. Aber ich musste ehrlich sagen, mein Ding war nämlich die Kritik dann an uns, weil sonst wirken wir ja wie und haha, wir sind ein Podcast, wo zwei Freundinnen reden. Ach so, das war diese… Ja, mhm. Weil sonst reden wir ja wie zwei Freundinnen darüber und nicht wie, unter Stellung, nämlich Psychologinnen. Keiner wir von uns hat jemand Psychologie studiert. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist deine Meinung. Also, ich meine, das eine ist nicht einmal ein Faktum, weil wir sind keine Psychologinnen, mhm. aber das ist dann deine Meinung, dass du das nicht gut findest. Es ist aber fucking unser Podcast. <lacht> I'm sorry. Make to say. drop. Ja, aber da bin ich halt so, wo ich mir auch wieder gedacht habe, so manche Dinge muss man sich halt reflektieren, warum muss ich das jetzt mitteilen, will ich gesehen werden und wenn ich gesehen werden will, warum werde ich in meinem Umfeld nicht gesehen, warum teile ich denn das fremden Menschen mit? Ja. Weil ich zum Beispiel mit meinen Topics renne nicht als erstes zu, und ich habe sehr viele cool, coole Podcasts, die ich gerne habe. Sind zum Beispiel True Crime wäre vielleicht der falsche Ort, wenn ich das
1: hinbringe, <lacht> aber ich gehe doch zuerst. Das Bitte zum Leonie, schreibe mit meinem True Crime Podcast, ich habe jetzt eine ganz tolle Geschichte erlebt. <lacht> ich habe eine Mord
0: äh, Mordgeschichte gehört, wurscht, aber egal. Äh, egal, das ist richtig, es also erzählt erzählt, das ist ja später. Aber äh, das Ding ist, ich habe dann echt gedacht, so, da, ich verstehe das, du wirst nicht gesehen, ich würde dich gern sehen, aber ich bin nicht dazu da. <lacht> Und da habe ich mir dann auch gedacht, so oft kriegt man sowas aufgeladen und vor allem auf Instagram kriegt man oft Sachen aufgeladen, die man vielleicht gar nicht so hören will, auch Mamas und das Die Menschen projizieren
1: einfach ja. gerne
0: und sie projizieren viel. Auch zu ihren Bekannten, das nehmen sie ja nicht daraus, aber da habe ich mir dann auch gedacht, so Leute, bitte. Manchmal muss, was man, was man ändern kann, um noch auf das Thema zurückzukommen, man kann seine Einstellung auch zu diesen Dingen ändern. Ja. Und ich habe zum Beispiel meine Einstellung geändert, ich habe es dann einfach sein lassen, ich habe mir gedacht, so gut, diese Person haben wir jetzt verloren. Und normalerweise bin ich jemand, ich versuche ja immer nett zu sein. Du kennst mich, ich bin super, versuche jeden, jeden zu beantworten und immer freundlich und nett zu sein. Sogar zu den Creeps, die mich fragen, was unsere sexuellen Präferenzen sind. Ah. Aber dann denke ich mir so, na, I, I let it go, go,
1: let it flow. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ja, aber es muss auch mal sein. Die vorletzte, dreiste Lüge. <lacht> ich ziehe bald um, damit man sie dann auch nicht mehr sehen muss. Es ist ein, ähm, ein, äh, ein Auswandern ins Ausland geplant gewesen, laut dem Herrn. Hm. Ja, ist blöd, wenn
0: man sich wieder sieht. Aber vielleicht war es ja geplant, vielleicht ist es nicht mehr ge
1: zustande gekommen.
0: Aber ist trotzdem fies. Ja, finde ich auch nicht gut. Cool. No.
1: Und die letzte der. Das sind keine einzige Lüge cool, Die by letzte way. der zwölf dreist Lügen. Mhm. Es sind jetzt zwölf. Ähm, geplant waren elf, oder? Geplant waren elf, aber es ist, ich habe das letzte nur reinnehmen müssen, weil es ist einige Male gekommen und ich mhm. finde, es ist wirklich eine dreiste Lüge. Mhm. Ähm, aber auch eine Lüge, auf die man echt nicht reinfallen sollte, Leute, wenn man keine Geschlechtskrankheiten oder ungewollte Schwangerschaften möchte. Ich verwende sonst eh immer Kondome. Hm. Wow. Bitte nicht glauben.
0: Ja, aber da bin ich leider äh, kein da ich Unschuldslamm. Oh, Leonie. Echt? Ja, aber sagst du das auch immer? Oder? Ich <lacht> nee, aber ich muss sagen, da gab es
1: äh, schon so eine Geschichte. Ja. Ich glaube, es passiert einfach, einmal im Eifer des Gefechts. Mhm. Und man ist oft vielleicht, es ist ein Lernprozess, man ist oft nicht immer. Und ich bin glücklich. Da.
0: Mir ist nichts passiert, ich habe gerade auf Holz Dank, geklopft.
1: Ja. Aber das Im Idealfall denkt es dran, man kann viel erzählen, Vertrauen ist gut. Aber Kontrolle ist besser. Und ich finde, es sollte auch das Motto dieser Folge sein.
0: <lacht> nee, aber also bei sowas, das, da verstehe ich, dass man da vielleicht, ja, ich hoffe, den Lausch ist nichts passiert.
1: Ja, das auch.
0: Ja, weil das geht schneller, als man denkt. Das stimmt. Hans 2, drei hat man Chlamydien. 4, 5,
1: 6, ist Syphilis. <lacht> Bitte seid vorsichtig da draußen in diesem Dating-Dschungel. Uh, es gibt viele Krankheiten und es gibt viele Menschen, die viele Lügen erzählen. So, okay. wir sind am Ende angelangt. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Mitmachen bei unserer Umfrage auf couchgeflüster.vienna und wir sagen
0: Pussy Baba.